0: y buenos días, sí. Alfonso. Un saludo para usted, para quienes lo acompañan, para Jorge, para Jairo, para los que están en la mesa de trabajo y para la gran audiencia de Radio Melodía. Un saludo muy especial. Son mis hijas. Yo tengo dos pares de mellizos, María e Isaías, de ocho años, y Juana y Matías, de seis años. Entonces, las niñas, los niños ya se fueron al colegio, se fueron hace media hora, y las niñas acaban de salir. Entonces, vinieron a abrazarme, son... El motor de mi vida. Ah, muy bien, sí, me, claro. Fueron
1: a despedirlo, pero que no le pase por ahí a una de sus amigas eh, al aire. Es que mi, mi, mamá me está regañando mucho y diciendo que defiende a los niños, ¿recuerda?
0: Uh -huh. sí, 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 recuerdo perfectamente. ¿Cuál
1: dato? En Alfonso. ¿Cómo?
0: Alfonso,
1: ¿el dato? ¿Cuál dato? Dos pares de mellizos. Ah, ¿usted tiene dos pares de mellizos? Dos pares de
0: mellizos. Dos ¿Sí? pares de mellizos, sí, señor. Doctor, Voy de dos en
1: dos. Ya ¿Cómo sé. Te parece? No, oiga, doctor, ¿y usted cuando joven tomaba leche de cabra? En serio. Aquí me
0: alimentaba muy bien con leche y con frutas y la verdad yo creo que es una bendición de Dios. Usted tiene eh, un apellido muy santo. Benciorio. Usted tiene, a pesar
1: de que es del Huila, usted tiene un apellido muy santanderiano. Prada, Prada.
0: Así es, mi bisabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo llegó de Zapatoca, de Santander. Aquí en el Huila en Prada, digamos los, los que llegaron, los de, los de mi familia, pero el resto son santanderianos. Cuando voy allá, siempre siento de alguna forma que estoy tocando mis raíces. Y tenemos muchas cosas en común. Ahí sí la raza santandereana con la raza huilense. Uh -huh. eh, bueno,
1: ayer me llamó la doctora María Fernanda Cabal, que quería hablar hoy. Le dije, no, pues si tengo un amigo suyo contendor, el doctor Álvaro Hernán Prada. <risa> ah, bueno, listo, entonces mañana. <risa> mañana, María Fernanda, que le están dando con todo. Oiga, doctor Álvaro Hernán, le voy a hacer esta pregunta. Y es lo siguiente, usted es del Centro Democrático. Pero le va a quedar, piensa uno, piensa uno, que le va a quedar difícil tener los senadores que acostumbraban a elegir hace cuatro, y hace ocho años. Primero que todo porque, vea, las peleas internas del Centro Democrático. María Fernanda Cabal, <risa> hablando, hablando de, eh, de, de, de ustedes, eh, de José Obdulio, del presidente Duque, a que, al cual dice que él es un bobo... Taleco que lo pusieron ahí por, por una, por tu, como un oportunista, eh, es decir, le están dando. Y el gobierno, las bajas eh, eh, cifras en cuanto a popularidad son muy malas. Y además su jefe no va a estar encabezando lista. Hay mucha gente que no sabe quién encabeza la lista. Un muchacho buena persona que tiene el apellido Turbay, pero la gente por aquí ni lo... ¿Ese quién es? ¿Ese muchacho quién es? ¿Usted no cree que se avisora una gran tragedia y catástrofe por parte del Centro Democrático en materia electoral ahora en las elecciones de marzo?
0: La verdad yo creo que no. Siento por supuesto que ha habido una estrategia, una estrategia también para desestimular al votante, no solamente del Centro Democrático, sino de todos los partidos, pero yo que he hecho campañas y que tengo que agradecer profundamente, que me ha ido bien en las campañas, en esta estamos avanzando bastante, en todo el país, no solamente en mi región, en todo el país, logramos demostrar que se pueden hacer las cosas cuando se quiere, cuando se pone voluntad, y frente a la división del Centro Democrático, nosotros tenemos una ventaja, eh, una ventaja y es que el inspirador del Centro Democrático es el presidente Álvaro Uribe Vélez, y su legado, un legado que hay que decir que viene del 2002 al 2010, donde el país no tenía posibilidad alguna, donde estábamos en un estado fallido, a nosotros en el Huila nos secuestraban desde las casas, no teníamos que salir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde para que nos secuestraran, aquí llegaban por nosotros, bajaban aviones, el desplazamiento era todos los días, la inseguridad creciente, los alcaldes mandaban desde otros escenarios, desde las capitales, la tierra en el campo no valía un peso, el campesino se desplazaba porque decía que me quiten lo que quieran, menos mis hijos, que era el reclutamiento forzado, la mayor causa de desplazamiento, y llegó Uribe y nos dio seguridad a través de una política de consolidación social, pasamos de un millón a ocho millones en el Sena, bajamos la, la pobreza cuatro millones de familias, un millón setecientos miren en la pobreza extrema el país creció, ciento mil empresas, generó digamos una, un ambiente distinto, pasamos de dos mil doscientos dólares ingreso per cápita a seis mil seiscientos dólares y todo eso, toda esa confianza, se tradujo en un camino lleno de optimismo. Los colombianos que se habían ido, que tenían algunos ahorros, que se habían ido para otras partes del mundo, regresaron a Colombia y el país iba por un buen camino. Ese mismo legado tenemos obviamente que conservarlo. La seguridad, hoy en día, los colombianos están preocupadísimos. En Arauca, nuevamente patrullando el ELN, las FARC de vida en cuatro, amenazando el país, ya nos ponen bombas. En la seguridad rural, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, sí. con los índices de microtráfico creciendo. Yo creo que el hecho de la autoridad, sí, que está muy en partido nuestro, el, la recuperación de la seguridad, pero sobre todo buscar la manera de que el país crezca a unos niveles económicos como requiere, que salga de la pandemia que nos dejó 7 millones más de pobres, que le ponga el ojo, sin desconocer todos los sectores, pero que le ponga el ojo al campo con una visión distinta, sí. que impulsemos el mismo donde Santander tiene un gran potencial también, eh, nos va a dar la oportunidad de, de sacar este país adelante. Estamos diciendo, no queremos un discurso de odio, el país tiene absolutamente todo lo que requiere, sobre todo unas gentes maravillosas, que hay que hacer, trabajar, sí. buscar que no sea ese modelo venezolano de Maduro el que se imponga en Colombia, sino que le demos una oportunidad distinta de desarrollo económico interpretando a los jóvenes, la tecnología, la aplicación en el campo, en fin. Doctor,
1: doctor, doctor, creo, que, doctor, creo que, bueno, perdone, pero creo que ese es su concepto. Usted está hablando de cosas positivas, pero, pero las negativas, empezando por el Centro Democrático, y no me ha respondido. ¿Usted cree que van a tener un... ¿Una votación superior a la que tuvieron hace cuatro años? Yo no creo, aquí están enfrentados los... Mire, aquí no se habla los del Centro Democrático. Oye, a propósito, María Fernanda Cabal, ayer recordé una frase de Churchill, Winston Churchill, doctor Julio Enrique Avellaneda. Entonces, que en una oportunidad Winston Churchill, eh, le preguntaron eh, a un, un, un hijo, le dijo, eh, papá, mire, allá están sus enemigos. Dijo, no, esos no son mis enemigos, son los adversarios. Los enemigos están dentro de mi partido. Entonces, decía, de, recordaba María Fernanda Cabal, es que ustedes, eh, la pregunta no, no la respondió, es, pese a todos esas inconvenientes que tiene además el Centro Democrático, están peleando entre sí, acusándose, sacándose los trapitos al sol, ¿van a tener la votación eh, superior o igual a la de hace cuatro años?
0: Yo creo que el Centro Democrático va a tener una votación similar, al menos similar hace cuatro años. Porque el partido representa la seguridad democrática, la confianza para la inversión, la cohesión social, el diálogo permanente con la comunidad y un Estado austero. Nosotros tenemos una frontera ideológica, nos identifican fácilmente. Pueden haber diferencias internas, pero ¿cómo se zanja esas diferencias? Con la propuesta nacional, con el trabajo permanente, con la identidad con el presidente Álvaro Uribe Vélez. El, el presidente es el fundador del partido y el presidente de alguna forma también nos cohesiona. Así que yo creo que en esta época de campañas surgen diferencias, como en todos los partidos. ¿Qué hace visible el Centro Democrático? Que somos un partido precisamente protagonista de la vida nacional. Ustedes ven que los candidatos presidenciales hablan desde el Centro Democrático. Nosotros estamos hablando es del país, del campo, de la seguridad, de cómo avanzar todos unidos, de que este país tiene una gran oportunidad, pero vamos a, a superar esas diferencias. Sí. Vamos a avanzar hacia adelante. Yo he propuesto, por ejemplo, una ley de seguridad de defensa y seguridad nacional que no, la quedamos debiendo en este gobierno porque la presenté después de trabajar dos años con la universidad militar y ahí se identifican las amenazas, como puede ser Maduro, como puede ser el narcotráfico o la corrupción, pero también se identifican los propósitos nacionales para pasarle una, una línea por encima a los gobiernos, que sea una política de Estado, que identifiquemos que ¿Cuál debe ser el propósito de Colombia en materia económica, en materia social, en materia política? Sí. Que trabajemos todos, que sea una visión de Nación.
1: Eh, ¿Usted ya definió su situación jurídica? Porque entiendo que a usted y al doctor Álvaro lo, lo apresaron. Eh, creo que fue en el gobierno de Santos, me parece, que estuvieron en la cárcel o en este <coughs> gobierno. ¿Fue en este gobierno o en el gobierno de Santos? Doctor.
0: Primero lo que hay que decir es que aquí hay una estrategia sistemática, una eh, desafortunada una ola de personas que han querido traer el modelo de Maduro a Colombia y quien lo ha impedido es el presidente Álvaro Uribe y lo que representa. Entonces han querido sacarlo del camino, con mentiras, con infamias, con montajes. Hace cuatro años, en la campaña pasada, hicieron un montaje para repetir lo mismo que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga en el 2014. Recuerden ustedes quién les robó las elecciones y quiénes participaron. Y los mismos... ...trataron de hacer un montaje en el 2018. Ese montaje llevó a que le quitaran la libertad al presidente Uribe temporalmente... ...y lo obligaron a renunciar al Senado de la República, lamentablemente. En ese montaje donde hemos sido víctimas, yo estoy involucrado sin, sin argumentos, sin pruebas. Sin embargo, duré tres años en la Corte Suprema de Justicia esperando que el magistrado oponente avanzara. El presidente Uribe renunció y yo me quedé en el Senado de la República, esperando que actuara. La Corte dejó ir el proceso del presidente Álvaro Uribe para la Fiscalía por la renuncia, unánimemente, y la Fiscalía en 10 meses avanzó y le presentó a los colombianos las pruebas de cargo, las pruebas que acusan, y las pruebas de la defensa, y determinó que tanto el presidente Álvaro Uribe y yo somos inocentes. Al mostrar todas estas pruebas, al ver que en la Corte no avanzaba el proceso, y que había un rumor, un rumor que rondaba la Corte, diciendo que lo que pretendían con mi proceso, donde no hay nada, era enviar un mensaje a través de mi proceso a la juez que tiene que decidir la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, y que eso podría poner en peligro la libertad del presidente Uribe, a quien le tengo afecto, admiración, gratitud como el colombiano, pero también es mi amigo y es el padrino de mis cuatro hijos. No dudé un minuto en renunciar para demostrar la exonerabilidad de responsabilidad penal al departamento del Huila, que fueron mis electores, a mis amigos en Colombia, a mi familia, pero también buscando evitar que ese rumor fuera cierto y que le quisieran hacer daño al hombre más importante que ha tenido Colombia en los últimos 200 años.
1: A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿El doctor Julio? ¿O quién? Alfonso. A ver, ¿quién? ¿El Laurencio? A ver, Laurencio. Sí, señor. La, eh, doctor, 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 Prada, doctor, el Doctor Hernán Prada, el café se puso a 80, no hay paz en el Centro Democrático en Santander, eso se demostró este fin de semana. Por ejemplo, Néstor Díaz Saavedra, que lleva el 40, que es también su compañero... Para el Senado no lo apoyan los candidatos a la Cámara de Santander. Entonces lo importante es venir a buscar votos a Santander. Álvaro Uribe como candidato al Senado se llevó 80 mil votos y se perdieron. No ocurrirá lo mismo con usted que después tengo que ir a buscarlo a Luira. ¿Cuál es su compromiso con esta tierrisa que dice ser de sus mayores? Y, y, y le recuerdo, doctor Álvaro, a ver si nos da las respuestas eh, corticas para poder que todos participen. Eh, porque tenemos bastantes compañeros ahí eh, en diferentes partes del país. A ver, eh, doctor Álvaro Hernán.
0: Bueno, primero, los votos no se pierden porque los votos terminan siendo, digamos, de la colectividad y eso nos permite tener una bancada con, con una gran vocería en el Congreso de la República defendiendo los intereses de Colombia y defendiendo los intereses también de Santander. Nosotros tenemos una preocupación muy grande en Colombia, siete millones más de pobres, tenemos que responder ante ellos. Necesitamos defender las libertades y trazar un camino para que crezca económicamente el país. Santander es un departamento admirable, con una gente maravillosas, un departamento pujante. Es la, Bucaramanga es la quinta ciudad en materia competitiva del país y puede perfectamente llegar a ser la tercera en los próximos años. Un departamento que superó niveles de, de desempleo el año pasado, que llegó hasta el 23%, y hoy ya está en el 9%. Un departamento que necesita, por supuesto, que se reactive el comercio con el país vecino, sobre todo eh, el país hermano de Venezuela y que tantos problemas nos ha generado. Un departamento donde la manufactura, donde los bienes y servicios, donde el PIB de, del producto agropecuario sigue siendo importante. Un departamento de 82 mil empresas, un tejido empresarial impresionante y la pequeña y mediana, la pequeña y la microempresa constituyen el 94% de ese tejido empresarial al que queremos proteger. Este país es capaz de hacerlo si supera los niveles de pobreza, empujando el emprendimiento y diciendo a los emprendedores, a los jóvenes que tienen ideas en Santander, en Bucaramanga, en la área metropolitana, en diferentes partes, en Barranca, en fin. Queremos nosotros darle la mano que el país, que el, que el Estado colombiano tenga un fondo, de alguna manera que le dé garantías y que obliguemos al sector financiero para que las ideas se transformen en, en trabajo, en empresas, para que el Fondo Emprender sea fortalecido sí. y flexible la manera de prestar. Nosotros agradecemos inmensamente cuando vamos pasando por todo el país y encontramos emprendimiento y nos dicen a través del Fondo Emprender, pero tenemos que agilizarlo, tenemos que robustecerlo, tenemos que darle al, al colombiano que está aplicando más certeza ...de que no va a quedar en la mitad del camino... ...y tenemos que flexibilizar los requisitos... ...tenemos que atacar sí. el tráfico ...que se está apoderando también de los niños en Santander... Sí. ...miren, hace tres años cuando ingresé a la política... ...me preocupaba que niños de 10 y de 9... ...estaban consumiendo drogas... ...hoy niños de 5 años lo están haciendo... ...el crecimiento del narcotráfico en Colombia... Sí. ...está generando un crecimiento del microtráfico en las ciudades... Sí. ...y hoy niños de 5 años lo están haciendo... Los indicadores de, de ciudad, de, que miden seguridad ciudadana, que son básicamente siete delitos, están creciendo en todas partes, no solamente en Bucaramanga y en Santander, en todas las regiones del país. Sí. Estamos atacando de manera integral lo que está pasando con el microtráfico de drogas, con una acción policiva, con procedimientos claro. claros, con seguridad jurídica para los miembros, con extinción sí. de dominio y con propuestas para el deporte.
1: Yo, doctor, Ahora, le, de do, mi... doctor, le ruego... Yo, le, le ruego a ver si acorta las respuestas, porque a, para poder que todos pregunten, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, adelante. Eh, eh, Ernesto, ¿tiene pregunta? Ernesto, eh, Jorge. Eh, Elías. Bueno, mientras viene. Ah, eh, a ver, Ernesto, Ernesto, a ver, Ernesto. Mientras viene, eh, eh, mis compañeros, quiero preguntarle al doctor Álvaro Hernán Parada, eh, su segundo apellido eh, Artunduaga eh, familiar de Artunduaga inicialmente y bueno, ¿y ¿qué piensa de lo que está pasando hoy en el territorio colombiano que vemos en algunos videos de que se está chiflando se le está reclamando eh, al presidente o al expresidente Álvaro Uribe Vélez ¿Su segundo apellido es qué? ¿Cuál es su segundo apellido?
0: Artunduaga y Artunduaga. tenía muy buena relación con Edgar tal, él me decía pariente mi mamá Ay, me comillas. ha comentado que de pronto sí teníamos algún parentesco lejano, eh, pero lamentablemente tengo que decir que, pues que se nos fue un gran periodista, Ajá. un hombre que hizo radio, que hizo prensa escrita, eh, muy agradable, inteligente. Bueno, en fin. Se nos fue Edgar Artunduaga. Sí, yo sí. creo que yo creo que en realidad lo que hay ahorita con estas salidas del presidente en todas partes, al contrario, es una reacción muy positiva. Y lo digo por experiencia, yo lo acompañé en el eje cafetero, lo acompañé en Pereira, en Dos Quebradas, estuvimos en Santa Rosa de Cabal, luego fuimos a Chinchiná, estuvimos en Manizales, estuvimos en Villamaría, estuvimos en el Quindío igualmente, en Armenia, en La Tebaida, y una demostración al contrario, de afecto, de ilusión. ¿Y allá, le dijeron,
1: perdón, ¿y allá le dijeron un paraco como le dijeron acá o no?
0: Diez o doce personas que salen en algunas partes avisadas, que están de alguna manera haciendo, eh, haciendo un trabajo organizado y sistemático, pero que no constituye lo que realmente la ciudadanía representa. Usted viera en las plazas, en los parques cómo salen a saludarlo, el comercio, agradecerle a un hombre que sigue trabajando por Colombia, que podría estar descansando y está volanteando en las calles, diciendo, miren, miremos hacia adelante con una sí, campaña gracias. bonita, con una campaña alegre, con una campaña de ideas, que defienda la seguridad. No Ay, podemos perder la que defienda sí. el diálogo con la comunidad, que mire y escuche al que está allá en la calle, al comerciante, o al vendedor ambulante, que dentro de esas cosas tenemos una, una propuesta para el sector informal importantísima. Tenemos que luchar contra el gota gota, ¿y luchar cómo? Pues que el Estado facilite con un sistema popular de financiación que le preste fácilmente y sin mayores requisitos al peluquero, al manicurista, a la persona que está en la calle vendiendo, uh -huh. y que la única manera de financiar su actividad o en la galería sí. es a través del gota gota, que eh. se está alimentando del microtráfico de drogas es decir que está engordando esa criminalidad y adicionalmente le cobran intereses altos y con violencia sí, la manera de respetar debe ser rápidamente bueno. ante un sector que está reclamando oportunidad con un sistema de financiamiento
1: A ver Jorge, lo, lo escucha el doctor Álvaro Hernán Prada, son las 6 y 50 bueno,
0: Buenos ahora. días para el doctor Prada eh, En lo que habla respecto de, de estas eh, maniobras eh, jurídicas por, por afectar nombre del expresidente Uribe y de Álvaro Hernán Prada y otros miembros del Centro Democrático, se percibe que hay una contaminación de la rama judicial en su deseo o afán de meterle mano a la política en el país, o sea, ¿qué se puede hacer frente a esa situación que, que ya es evidente? Los jueces con ganas de hacer política. Así es, Jorge, la política o la justicia, mejor, se ha judicializado producto de la politización de la justicia y eso es gravísimo en Colombia el este sistema de elección permitió que se involucraran en la justicia los políticos y los jueces llegaron con un afán también no en todos los casos, pero hay un sector de la justicia que ha estado en este caso sintonizada con esa estrategia internacional de hacerle daño al presidente Álvaro Uribe Vélez indiscutiblemente el magistrado oponente del caso del presidente tiene un ánimo político. Yo lo he denunciado y lo he denunciado internacionalmente y lo he dicho también aquí donde compete la investigación. Presenté una denuncia en averiguación para que eh, la comisión de acusaciones adelante las investigaciones pertinentes. Pero lo he dicho abiertamente. Esa es una reforma a la justicia. Jorge, usted que es un estudioso, la pirámide iremos estas gafas aquí, muestra a ver si soy capaz de hacer una pirámide aquí. La pirámide parece invertida. Un, arriba en esa pirámide, que debería estar abajo, hay una cantidad de recursos impresionante para seis altas cortes. Y abajo, donde se requieren más jueces, hay poca plata frente a lo que se está haciendo. Necesitamos más juzgados, más jueces, más abogados, más técnicos, más tecnología y procedimientos más fáciles que descongestionen los juzgados porque no solamente es esa politización de la justicia y esa judicialización de la política que lo que hace es que no gana por las urnas uh -huh. pretende ganar con los jueces hay que también facilitar al colombiano de a pie el acceso a la justicia hoy el 95% de impunidad que nos da pues un rechazo, una desconfianza muchas veces no se acercan y la imposibilidad de luchar contra la corrupción que es uno de los tragelos que nos está atacando Sí. Adicionalmente, en, si uno mira, por ejemplo, en, el Doing Business, que es un indicador para, para mirar la competitividad de los estados, siempre en, en la resolución de conflictos entre particulares nos demoramos muchísimos años más que en otras partes. Eso siempre nos afecta. ¿Por qué? Porque no tenemos una justicia Yo, rápida, con movimientos efectivos, sí. actualizada. Y al contrario, cuando vamos a tocar la estructura de la justicia, no dejan, no Bien. se pueden hacer estas reformas. ¿Qué estamos proponiendo? Llevar un proyecto de reforma a través de un referendo, y ahí tenemos en el Congreso que permitir ese referendo, Bien. pero que sean los colombianos los que directamente nos permitan hacer este tipo de reformas, y que adicionalmente Bien. revisemos el tamaño del Estado. Nosotros criticamos que el Estado haya crecido el año, el, el gobierno anterior, en 103 mil personas. Tenemos que reducir el tamaño del Estado, sí. comenzando por la reducción del mismo Congreso de la República.
1: Doctor, Álvaro, Doctor Álvaro, se nos acabó el tiempo, hay otros compañeros que quieran hacerle más preguntas, muy amable, éxitos en su campaña para adelante, y que la gente vote por el que quiera, pero que la gente, muy amable, ¿no? Muy gentil.
0: Muchi muchísimas gracias a ustedes, y les recuerdo, para votar por Prada en el Senado, es el 20%, el 20%, el 20, el 20 del, del Centro Democrático, el 20% que recuerda una canción. Yo también tuve 20 años.
1: Oiga, no, no, canción. pero no lo repita tanto porque también es el 20%, ¿no? <risa> o, no.
0: Iba a decir, ojalá esperamos <risa> el 20% de los votos de San ver, Martín, sí, pero... por ejemplo.
1: Pero también el 20% de la contratación, entonces no, no hay, cometa también el error usted.
0: No, 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 eso no lo diré nunca, al contrario, vamos a buscar <risa> atacar la corrupción que tanto daño nos está haciendo sí. en este país. No, el 20% de los votos de Santander, <risa> pero, pero así no sea el 20, que cada uno nos ayude con 20 boticos ver, Es muy importante para el Senado de la República defender unas tesis, a defender las libertades y a buscar que el país resuelva los problemas sociales.